0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez no seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Que o nosso Deus continue abençoando você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje veremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema missões transculturais a sua origem na natureza de Deus. E para comentar a lição de hoje contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira, parte do Senhor Evangelista Sostenes.
1: Paz do Senhor Pastor Nath Jackson, é uma satisfação ele estar aqui no programa e agradecemos ao nosso bom Deus, como também ao nosso pastor, por essa oportunidade.
0: O Evangelista Sóstenes, para aqueles que não conhecem, né, foi filho de missionário em Moçambique, depois voltou para a África do Sul, veio, foi agora para a África do Sul, passou sete anos na África do Sul e hoje está ali auxiliando o nosso pastor ao lado do Pastor Sérgio, servindo como vice-presidente coordenador do Departamento da União de Adolescentes aqui no estado de Pernambuco. Sim, senhor pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sim, pastor. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto, parte o irmão Alessandro. A do Senhor, pastor Jackson, é um prazer. E o presbítero, irmão Jonathan Zéder. parte do irmão Éder. A do Senhor, pastor Jackson. Nesta lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o evangelho a outras culturas. Analisaremos como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da Terra. Veremos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa do Deus Pai. E, por fim, mostraremos o que motiva um missionário a atravessar culturas para levar o Evangelho, é o amor de Deus por meio da entrega do seu único Filho, Jesus Cristo. Evangelista Sóstens, o senhor poderia, por favor, ler o texto áureo desta semana?
1: Pois bem, pastor. O texto, texto áureo diz, Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis, capítulo de número 17, o verso de número
2: 4. Evangelista Alessandro, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor, diz assim que o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária.
0: Irmão Éder, qual os objetivos da lição desta semana?
3: Muito bem, pastor Anácio Jackson, são três, não é? explicar a natureza missionária de Deus, enfatizar o amor de Deus como um princípio fundamental da redenção e, por fim, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Gênesis capítulo 12 versículos do 1 ao 3, capítulo 17 versículos do 1 ao 8. Acompanhe conosco.
4: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão, da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então, caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, Quanto a mim, eis o meu conserto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas... Abraão será o teu nome, porque, por pai da multidão de nações, te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E semana passada estivemos estudando a lição número 1 um do nosso trimestre, que teve como título a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. Então, na lição passada, como toda lição, como toda a primeira lição do nosso trimestre, nós trouxemos aqui uma introdução geral, de todo o conteúdo que será abordado nesse trimestre. Definimos o que é missões transculturais, entre outras definições. Trouxemos aqui uma abordagem bíblica e, uma, e um resumo, a síntese do que abordaremos durante esse trimestre. Como comumente fazemos, apresentar algumas obras que você, professor, pode estar adquirindo. Né? Você pode entrar ali, se você não, não reside aqui em Recife, você pode estar adquirindo estas obras através do site. E, e para você que mora aqui em Recife, nós temos ali a Livraria Beré, próxima ali do Tempo Central, ao lado do Tempo Central. Você pode estar adquirindo fisicamente esta obra. Com toda a certeza, você vai ter um atendimento ali de primeira qualidade. Chegue lá e diga ali, olha, eu assisti o programa da Escola Dominical, foi indicada estas obras... E o pastor Ned Jackson informou que eu tenho um descontozinho especial aqui E com toda certeza você terá um atendimento VIP ali na Livraria Bereia Então nós temos a obra aqui Fundamentação Bíblica para a Evangelização Do evangelista Sostens Pereira né, Publicado pela Editora Bereia Esta obra que nós aqui indicamos e referendamos No programa 1 na lição 1 nós abordamos mais questões sobre esta obra que apresentamos Se você quiser saber mais detalhes sobre esta obra Você vai lá e revisa lá a introdução do programa da lição 1 E esta lição nós estamos recomendando né, como livro também de apoio à nossa lição da Escola Bíblica Dominical Com toda certeza é uma obra fantástica que não pode faltar em sua biblioteca Nós temos também uma outra obra é... A Força Pentecostal em Missões, de Paul, excelente obra também. Você que quer investir em uma, em uma bibliografia nessa área de missões, na área de evangelização. Esta obra, ele traz esta visão histórica sobre a Força Pentecostal em Missões. Ele traz uma abordagem bem histórica, muito interessante a proposta desse autor, e queremos apresentar, né, como última indicação, Ore pelas nações, cristão, guia completo de missões e intercessão pelo mundo. Esta, esta obra é aquela obra que todos os irmãos que estão envolvidos em missões, em missões na sua igreja local, não pode deixar de ter. Ele traz aqui a relação de todos os países do mundo, mostrando as sua, os seus desafios missionários, mostrando a população, a língua, os desafios missionários. Então, é um guia de missões que, de, de onde você vai extrair informações para, para trabalhar, para você é, desenvolver ali o seu culto de missões na igreja local. É uma obra fantástica. Antes, este livro era publicado como Intercessão Mundial, agora é Ore Pelas Nações. É um livro também que não pode faltar em sua biblioteca. Evangelista Sostnes, Missões Transculturais. A definição de transcultural nós aprendemos na aula passada e eu queria que o senhor pudesse ler e pudesse comentar um pouco sobre esse conceito de missões.
1: Sim, senhor pastor. O termo missões que se refere ao envio de missionários a um lugar específico, atividades empreendidas por tais missionários... Área geográfica em que os missionários atuam. Mundo não cristão, que no caso é o, ter, é o campo missionário. Série de serviços especiais destinados a aprofundar ou difundir a fé cristã. Ambiente nominalmente cristão. Nos traz um conceito, nós temos um conceito aqui de missões. É importante que o professor de escola dominical esteja preocupado em trazer a terminologia e nós temos aqui o comentário da Escola Dominical, aqui em Recife, em Pernambuco, que nos traz a definição do termo, que é um termo oriundo de uma expressão latina, missione, que se originou, por sua vez, do verbo mitere, que significa ação, tarefa, ordem, mandado, compromisso, incumbência e encargo. Nós percebemos que a definição do termo é bastante importante, Porém, o conceito de missões é importante também ser refletido com os alunos é, na sala de escola dominical, porque o conceito vai nos dar a compreensão daquilo que a igreja foi responsabilizada a cumprir, a fazer. A igreja ela tem esta responsabilidade, pastor, de enviar pessoas a lugares específicos para desenvolver também atividades que competem ao missionário que é enviado. Ele é enviado para proclamar a mensagem evangelística, e aí nós vemos que existe uma área aonde ele atua, e é justamente atuando no mundo não cristão, porque a proposta do missionário, é, como falei, é uma proposta de uma mensagem evangelística, é a mensagem querigmática, que é uma mensagem querigma, é a palavra grega, que vai falar de uma proclamação que propõe um resultado. E aí, esse missionário, ele precisa anunciar esta mensagem e, obviamente, que depois ele poderá se preocupar com outras atividades, como, por exemplo, uma resposta social para as necessidades inerentes ao grupo específico onde ele atua. Às vezes, existe uma questão de pessoas estarem sem educação, pessoas estarem sem alimento. Então, depois da proclamação, a igreja poderá cumprir esta responsabilidade, não seguindo uma ordem contrária. Por isso que entendo ser importante a definição é, no sentido conceitual do termo.
0: Então, tradicionalmente, missões pode ser definida
1: como? Propagação da fé, expansão do reino de Deus, conversão dos pagãos e fundação de novas igrejas. Então, esses quatro pilares que temos aqui sobre a tradição, é, esse, esse conceito é apresentado pelo missiólogo David Bosch, na obra Missão Transformadora, é uma conceituação bastante importante que necessitamos refletir, porque caso contrário, a igreja poderá estar se, é, envolvida com outras atividades, uhum. simplesmente propagar mas não procurando ter um resultado ou simplesmente desenvolvendo atividades assistencialistas e não desenvolvendo de fato aquilo que ela foi é, desempenhada. Se lembrarmos da primeira lição, quando falamos de é, a grande a grande comissão, iremos nos lembrar que Jesus disse, ide fazer discípulos. Isso. Obviamente que no discipulado podemos sim ajudar na questão de educação, na questão alimentícia, na questão de vestuário, porém o discipulado aí é chamando esta pessoa para ser seguidor intrinsecamente de Cristo Jesus.
0: A tarefa de evangelização a
1: outros povos envolve três focos. Primeiro, evangelho enculturado da Bíblia. Segundo, o mensageiro que pertence a outra cultura. E terceiro, o receptor que responde ao evangelho partindo do contexto de sua cultura. Então, nós precisamos entender que a mensagem transcultural que é levada a, para o, o campo transcultural, me permita assim dizer, o missionário ele precisa entender que ele vai levar a Bíblia, sendo que a Bíblia foi escrita dentro de um contexto cultural. Quando nós vemos a mulher samaritana falando com Jesus, ela mesmo diz isto. Ela diz assim, como sendo tu judeu? Isso. Quer dizer, existia em Cristo características que fazia com que ele fosse identificado como sendo pertencente a uma cultura específica. A sua língua, a sua vestimenta, a sua, moda, a sua maneira de falar, de andar, tudo definia quem ele era. Por isso ela diz, ele era judeu. Então, isto aí está referindo se ao evangelho enculturado, A Bíblia, está apresentada dentro de um contexto social, cultural, político, econômico. E nós não podemos ignorar essa realidade. A segunda realidade é que eu, como mensageiro, pertenço também a uma cultura. Por exemplo, aqui nós somos pernambucanos, nordestinos, brasileiros. Então, nós estamos dentro de todo um contexto sociocultural. E vou levar o evangelho, no caso de transcultural, a um outro povo que também tem as suas características linguísticas, é, características na sua vestimenta, na sua, no seu alimento. E o missionário ele precisa ter esse cuidado. Estou levando o evangelho que tem uma cultura, eu pertenço a uma cultura, e vou levar o evangelho àquela outra cultura. Se nós não atentarmos para esta realidade, nós poderemos apresentar um emaranhado de palavras Verdade. que não terá significado nenhum para aquele que ouve.
0: Evangelista Alessandro, a nossa lição trata sobre missões transculturais A sua origem na natureza de Deus O texto base de nossa lição é Gênesis 12, 1 a 3 E também Gênesis 17, 1 a 8 A partir da figura de, de Abrão, ou Abraão hum. Eu gostaria, evangelista, é claro que Abraão aqui é o divisor de águas Divisor de águas essa lição ela está tratando, na verdade, sobre o desenvolvimento da, da história da salvação a partir da natureza de Deus como o primeiro missionário, que é um dos tópicos de nossa lição. Mas quando falamos sobre a missão transcultural ou Deus como o missionário ou a obra de missões, a, a grande comissão fundamentada na natureza de Deus... Então, não tem como nós não voltarmos um pouco lá atrás e nos lembrar daquele momento do Éden, onde o homem gozava de uma, de uma comunhão com Deus e que, de repente, houve um momento na história desta relação, desse encontro, onde o homem acabou saindo do lugar onde ele estava. E o texto de Gênesis 3, Gênesis 3 versículo 9, diz assim... E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, Onde você está? Versículo 10, ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse, então o homem disse, «A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi». Então o Senhor disse à mulher, «Que é isso que você fez?». A mulher respondeu, «A serpente me enganou e eu comi». Ciclo 14, «Então o Senhor disse à serpente, «Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens». Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: E a mulher disse: Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvido a voz de sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas e peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, a ideia de missões, o fundamento de missões, ela, a gente não pode falar de missões... sem antes falar da necessidade de missões. E por que há uma necessidade de missões? Porque houve a queda. Você não tem como falar de missões sem falar da queda humana. E poderíamos falar sobre a história da salvação... e resumir toda a revelação de Deus em três palavras. Né? Criação, queda e redenção. Toda a revelação de Deus na história... desde o Gênesis até o dia de hoje... Ela está fundamentada nesses três pilares Criação, Deus o criador de todas as coisas O homem caiu porque caiu a necessidade de uma redenção E a redenção que foi providenciada por meio de Jesus Cristo Então nesse texto nós temos o próprio Deus procurando o homem Iniciativa divina O próprio Deus ah, mostrando, perguntando ao homem Quem foi que disse a ele que ele estava nu Já mostrando a realidade do pecado próprio Deus trazendo as consequências desse pecado sobre o casal e a serpente, mas, ao mesmo tempo, uma promessa de redenção. Uhum. Uma promessa de redenção, e não só uma promessa de redenção, mas um ato paliativo redentor, que é bem, que é bem simbólico, que Deus, eles haviam pego folhas para se vestirem, e Deus coloca a pele de animal. Então, aqui nós temos aqui nesse texto de Gênesis 3, a base da necessidade da grande comissão e Deus como o primeiro missionário se manifestando à humanidade.
2: Perfeito, pastor. Eu penso que o melhor exemplo de tratar sobre a própria, o próprio tema da lição de hoje, que é missões transculturais, é começar realmente nesse texto de Gênesis 3, né? porque nós vamos ver um pouco mais à frente o que seria essa missão transcultural, por exemplo. É quando, em resumidamente palavras, é quando alguém sai da sua cultura para uma cultura diferente. Quando sai de, da sua localização para uma localização diferente. Foi mais ou menos isso que Deus fez. Geograficamente falando, ele sai do mundo espiritual para vir ao um mundo físico, atrás do homem caído, como é. o senhor mesmo falou. Culturalmente falando, ele sai de uma cultura divina para uma Santa. cultura humana caída. E ele sai para ir resgatar esse homem. Então, eu penso que essa ação de Deus em visitar Adão ali no Éden, é um exemplo fantástico do que é missões transculturais. Deus quebra aqui a barreira geográfica, a barreira linguística, a barreira cultural, basicamente o exemplo de missões transculturais no Éden. E o que me chama a atenção é que Deus vai atrás, pastor, de um homem que estava precisando de ajuda, Aleluia. de socorro. Aleluia. E Deus age em prol desse homem caído, proporcionando-lhe ali, por exemplo, a mensagem da redenção, porque há aqui a primeira promessa de Cristo, né? Gênesis 3 e 15 Deus traz aqui a mensagem também, não só da redenção mas a mensagem de esperança quando é colocado naquele homem uma veste é. que faz alusão ao sacrifício vicário de Cristo no futuro no novo testamento, a pessoa de Cristo é esse cordeiro que é sacrificado, desculpe-me e é coberto a sua nudez isso fala de cobrir e o sacrifício cobre, ele a transgressão trouxe ao homem uma decadência moral e espiritual, mas o sacrifício de Cristo cobre esse pecado, ele é perdoado, ele tem acesso a Deus. E, concluindo, eu diria que essa mensagem de Deus e até terra ao homem fala também de oportunidade. Quando o um missionário, por exemplo, sai da sua terra, do seu povo, da sua língua, e transpassa por exemplo, geograficamente falando, essa distância, ele vai levar aquele povo perdido ali uma mensagem de esperança. É. Então, eu penso, pastor, que não tem nada melhor do que começar, de fato, no Éden, mostrando que em Adão todos os homens estão caídos, Isso. é o que Paulo disse em, Corinto, em Romanos 3,23, porque todos os homens estão destituídos de Deus. Então, quando Deus vai em busca de Adão, em outras palavras, Deus está ali em busca das nações. É. Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve o que está acontecendo no ministério de Paulo, ele diz que em Adão todos são representados. Então, se Deus foi em busca de Adão, Deus vai em busca das nações. Glória a Deus. Não é em busca de um homem só, porque a Bíblia nos deixa claro de que em Adão todos pecaram, e todos aqui está incluído todas as nações, todas as línguas, todas as culturas. Então, se Deus vai em busca de Adão, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, Deus como primeiro missionário foi em busca de todas as nações. Fica aqui o paradigma, fica aqui o exemplo, e é o que Cristo vai fazer, é. e depois a igreja dá continuidade. Por isso é que a igreja transpassa, Geograficamente, culturalmente A questão de, da, da, da alimentação Enfim, todas as barreiras que a igreja enfrenta É copiando o que Deus fez lá no Éden
0: Qual a relevância de Abraão Nesse projeto de Deus? Qual o significado de Abraão Na história da salvação? Mas isso nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a segunda lição do novo trimestre, que tem como tema Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão panorâmica da lição, uma, uma discussão bem introdutória, e chegamos até o livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, onde foi comentado sobre a base a lei da missão transcultural, a universalidade do pecado, que é a necessidade que vai gerar aí o grande chamado missionário e a iniciativa de Deus como um Deus, o primeiro missionário à raça humana. E aí nós comentamos aqui no capítulo 3, e agora nós vamos para a nossa lição, que traz como base aí Abraão, a chamada de Abraão. E, irmão Éder, no bloco anterior nós deixamos a seguinte pergunta, né? Nós falamos aqui sobre missões transculturais e fizemos aí um apanhado histórico desde o Gênesis 3, mostrando a universalidade do pecado e por conta da universalidade do pecado, a necessidade de missões. Vimos Deus, como foi comentado aqui pelo evangelista Alessandro Deus como primeiro missionário vai atrás de um homem caído que representava toda a raça humana simbolicamente Deus atrás de Deus vai buscar todas as nações porque todas as nações estavam ali representadas em Adão mas a nossa lição ela traz Abraão como um marco um divisor de águas e aí a pergunta que nós deixamos nós passamos para o senhor qual é a relevância da figura de Abraão dentro do tema da nossa lição missões transculturais.
3: Tudo bem, pastor de Jackson e queridos professores, a abrangência de Abraão ou o porquê de Deus vai a ele é porque a partir dele existe um projeto divino. Lembrando, o projeto é divino, o projeto missiológico ele é divino. Não, ele, então Deus vai comissionar tanto Abraão como sua descendência. Eles vão falhar nesse processo, a gente vai estudar isso nas próximas lições. Deus vai trazer a igreja para que a igreja conclua o seu projeto, mas o projeto de Deus ele está em curso. Né? Isso é tão belo, pastor, que se o senhor me permite, no capítulo 5 do Gênesis, eu vou retomar a fala do evangelista Alessandro e chegar a Abraão. No capítulo 5 é traçada a linha genealógica de Adão. E é interessante que a partir daqui você vai observar sempre, professor, Fulano viveu tantos dias, gerou, tantos anos, perdão, gerou Beltrano, e a partir daquele momento que gerou Beltrano, que é a figura principal no capítulo 5, é, viveu mais tanto tempo e morreu. E aí gerou o próximo e vai até chegar numa figura que é o Enoque, não é? Capítulo 5, vamos abrir nossas Bíblias e o versículo número 21 e 22. Enoque viveu. 65 anos e gerou Metusalém. Algumas versões diz Matusalém, não é? Enoque andou com Deus, verso 22, e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Então, essa é a segunda figura, depois de Adão, que tem um relacionamento tão íntimo com Deus que Deus o leva para si. O próximo é o Noé, que é o descendente de Adão, descendente de Sete, descendente de Enoque. E aí nós temos o Noé, o qual Deus vai preservar dentro da arca, e dentre os três filhos, né, nós temos o Sem, que é de onde vai surgir é, os Semitas que vêm de Abraão. Só que existe uma realidade aqui que o povo falava uma língua só. Então, nesse período histórico, nós temos uma só nação, desse pensamento, um grupo só, depois da saída da arca. E em off aqui, nós conversávamos no, no intervalo, e eu vou me reportar ao ministro Sostenes, porque no capítulo 11, nós vamos ver a história da Torre de Babel, e é importante que a gente entenda o que é está que acontecendo aqui, no sentido social e cultural, porque pode ser que algum aluno diga assim, de onde Abraão veio, todo mundo falava uma, uma língua só, a gente precisa entender que Abraão é posterior a divisão das línguas, embora o capítulo 11 demonstre isso, mas eu queria ministro, passar para o senhor, essa questão dessa divisão agora, de um mundo que o pastor menciona onde Abraão é tão relevante, mas que o mundo já é diferente do mundo, por exemplo de Sete, de Enoque não é? de, do próprio Noé é um mundo em reconstrução mas agora nós temos uma, uma coisa interessante aqui nós temos diversas famílias falando várias línguas, isso já muda o, o contexto todo
1: é sim. É, é interessante perceber que, até então, culturalmente, bi, é, dentro de um contexto bíblico que nós estamos tratando, é, os, as pessoas ali viviam dentro de dentro de um contexto. Uhum. Porque nós podemos ver que cultura é um sistema de conhecimento.
3: Que é passado, não é? De um, geração.
1: Exatamente. Um sistema de conhecimento onde um grupo de pessoas é, tendem a agir de forma coletiva, dentro de uma mesma proposta, dentro de um mo mesmo modo de vida. Isto se relaciona à questão linguística, à questão comportamental, à questão de valores. Essas pessoas vivem da mesma maneira. Até Gênesis 11, nós vemos isto. Por isso que em Gênesis 11, versículo 1, diz assim, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. No verso de número 4, diz assim, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, veja que culturalmente eles tinham o mesmo propósito, a mesma língua, a mesma maneira de viver. E o interessante é que no verso de número 6, o Senhor mesmo testifica disso, porque diz assim, e o Senhor disse, eis que o povo é um Isso. e todos têm uma mesma língua. Então, comporta comportamentalmente, o povo estava dentro de um contexto. Sendo que de Gênesis 1, versículo 1, de Gênesis 11, desculpe, versículo 1 e Gênesis 11 e o versículo 6 para Gênesis 12, Onde a chamada de o, Brown, né? o comentarista da lição O pastor Wagner Vem apresentar a, a missão transcultural Nós vemos que No versículo 3 diz assim E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas Todas as famílias da terra Alguns comentaristas eh, Se baseando Dentro da arqueologia bíblica Vão perceber que há um intervalo de tempo De Gênesis versículo 11 versículo 1 capítulo 11 versículo 1 e Gênesis capítulo 11 versículo 6 para Gênesis 12 um intervalo de tempo de 450 anos aproximadamente e justamente nessa diversidade linguística que vai acontecer automaticamente eu falando essa língua vou entender desta forma então vai ser criado novos valores vão ser Isso. criados novos valores automaticamente novos comportamentos nova maneira de viver. E nesse período de 450 anos, vão surgir, pastor, aproximadamente 35 famílias, que futuramente são, em potencial, é, protótipos de clãs, de tribos, de nações e estados. E aqui Deus já está dizendo. Glória a Deus. Em ti serão benditas todas as nações Glória e todas as famílias. Deus está falando aqui de uma, de uma proposta para, para Abraão de transculturação. Ele está falando, todas as famílias serão benditas através de ti.
0: E vale ressaltar que, como já foi dito aqui, Abraão já está, poster, já está num, num momento histórico posterior à, à torre de Babel. Isso. Exatamente. É A cultura, as línguas já foram dispersas. Deus foi o agente que promoveu a, a diversificação de línguas. Estamos, temos aí a origem das diversas línguas do mundo, pelo menos os troncos Linguísticos, né? porque a língua ela é viva, ela é dinâmica, Isso. daí vai se desdobrando em outras línguas, em outras ramificações. E, e o senhor trouxe uma, uma informação bastante importante, né? porque o professor, às vezes, quando estamos lendo o livro do Gênesis, a a sensação que nós temos é que a medir que os fatos vão acontecendo sucessivamente. Né? E aí o, o evangelista trouxe aqui a informação preciosíssima, que é importante que o professor tenha isso em mente quando se deparar com a leitura do Gênesis, é que entre capítulos de Gênesis existe o que nós chamamos de lapsos temporais, ou seja, existem tempos entre um capítulo e outro. A nossa sensação é que Deus criou tudo, que Deus criou tudo, depois de sete dias o homem descansou, depois no outro dia o homem foi e pecou, e Deus já botou para fora do Jardim do Éden, mas existem lapsos temporais aí entre capítulos de Gênesis, tanto que uma... Alguém, às vezes, até questiona né, como é que Caim saiu e foi residir em uma cidade se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Então, o que é isso? São lapsos temporais, não foi uma coisa que foi acontecendo simultaneamente. Então, evangelista Alessandro... Pois não, professor. É, a nossa lição ela vai falar sobre a natureza missionária de Deus, no um chamado de Abraão. É, Abraão é a figura que Deus... Que Deus Escolhe, né, escolhe para manifestar mais à frente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Isso mostra também a missão como atividade de Deus no mundo e o nosso modelo missionário. O que é que a gente pode comentar mais sobre esse primeiro tópico?
2: Perfeito, pastor. Assim como Deus, no capítulo 3 de Gênesis, é o protótipo de um missionário transcultural, Abraão também. O texto inicia dizendo, Deus dizendo, sai da tua terra, para uma que eu te mostrarei. É. Abraão não sabia onde era, só sabia que tinha uma missão. A missão transcultural é assim, o missionário sai da terra dele para uma terra que ele nunca foi, por exemplo, que ele não conhece. Ele pode até ter um conhecimento teórico, através de um curso missiológico, de uma pesquisa, de uma preparação. Mas ele está indo para uma terra, pastor, que ele nunca entrou. É. Foi o que aconteceu com Abraão. Por isso que Abraão e Deus aqui são comparados como missionários, como missionários transculturais. Ele foi para uma terra que a língua era diferente, o costume é. era diferente, o clima provavelmente, apesar de ser ali no semiárido, mas há uma certa diver, diferença de um lugar para outro. Então Abraão, ele é sim, aqui, ele é o exemplo do que é uma missão, uma missão transcultural. E é interessante que o texto diz que o Senhor mandou ele para ir uma terra que ele jamais tinha ido. Hebreus, o escritor os Hebreus, no capítulo 11, versículo 8, ele vai dizer isso. Isso aqui é muito interessante, eu gostaria de ler. Veja aqui como está estampado essa obra missionária. Pela fé... Que é o que o missionário também faz. Né? Ele sai daqui para um lugar, ele não sabe de nada. Ele vai obedecendo, mas pela fé também. Abraão sendo chamado, e aqui falar de missão é um chamado também. Isso. Obedeceu. Missão é uma obediência. São palavras que, se gente pudesse discorrer aqui, falaríamos. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Aí diz assim: ele saiu sem saber para onde ir. Isso é a missão, pastor. O missionário, quando ele vai para uma obra transcultural. Ele sabe, talvez, geograficamente o local, mas não sabe o que vale que esperar ali, o que lhe aguarda ali. E quando nós olhamos, por exemplo, para textos como Gálatas, capítulo 3, tem um texto aqui muito interessante, o versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, veja que é, Abraão, ele é anunciador do evangelho. Há um missiólogo que eu gosto muito de ler, ele disse que aqui em Gênesis 12 está o Proto-Evangelho, assim como em Gênesis 13 e 15 está o Proto-Evangelho, que está em João 3,16. Uhum. Em, em, em Gênesis 12, capítulo 12, está o Proto-Evangelho de Gálatas 3. Eu acho interessante esse paralelo que ele faz. E
0: há também o escritor aos hebreus... Ele fala no capítulo 3, né, que o evangelho foi anunciado Exato.
2: também ao povo no deserto. Perfeito, Isso. exatamente. Então, esse texto, pastor, também faz paralelo ao capítulo 3 de Gálatas, verso 8, mas também o verso 16. Veja o que é que diz aqui. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua posteridade está aqui no singular. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Veja que a promessa de Gênesis 3 e 15, que é uma promessa missiológica, ela é repetida em Gênesis 12 e diz a posteridade. E que posteridade é essa? É Cristo. E Cristo vai fazer o quê? Alcançar as nações. Isso. Então, o projeto missionário, pastor, que é o ponto 1 um da nossa lição, a natureza missionária de Deus, tem tudo a ver com Gênesis 12 e Gênesis 3. Eu gostei quando foi feito o paralelo aqui entre Noé e Enoque, mas o ápice, digamos assim, dessa é, mensagem está em Abraão. É aqui onde acontece a segunda chamada missionária, vamos assim dizer, ou promessa missionária. E ela é transcultural também, porque diz todas as nações, todas as famílias. Aqui não está falando apenas de asiático, de europeu, de africano, de americano, não. De europeu, não. Todas as nações serão benditas. E essa palavra bendita, pastor, aqui, eu quero concluir a minha fala, ela é interessante porque ela tem a ver com o evangelho. Quando a gente vai, por exemplo, para a tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o Grego, que é a, a, a versão. Septuaginta. A septuaginta. Né? A expressão bem-aventuradas aqui é a mesma expressão bem-aventurada que aparece no Evangelho. É. Né? Macários. Então, o Evangelho, que é a boa nova, Glória que traz essa boa esperança, foi colocado em Abraão para <risos> alcançar todas
0: as nações. Glória a Deus. Eu tinha citado Hebreus 3, mas só corrigindo Hebreus 4. 4, 1 e 2 diz assim. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas exatamente como aconteceu com eles. Está falando do povo no deserto. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé como aqueles que a ouviram. Uhum. Então, é, irmão Éder, fica claro que essa, essa mensagem missional, essa mensagem de salvação, a mensagem, como já foi dito aqui, só sintetizando. Começa em Deus, procurando Adão, passa por Enoque, que Judas ele vai citar Enoque, dizendo que Enoque anunciou é, as, as boas novas, ele anunciou o Senhor Jesus Cristo. Veja, é, Judas, verso 14, diz o seguinte, Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores professaram contra ele. Então, observe, aqui a ideia da universalidade do pecado. Sim. Veja que ele vem, vem com Deus, depois com Enoque, depois com, com Noé... Agora, com Abraão, foi dito, povo aqui também do deserto recebeu Isso. essas mesmas boas novas. Então, esta mensagem da salvação é uma mensagem que está ah, presente em toda a história da humanidade.
3: Sim, sim. E é
0: essa mensagem
3: que a igreja se, propor se proporciona, ou proporcionou a igreja, Deus proporcionou à igreja a oportunidade de levar, não é? É belo essa sua colocação, Pastor Jonas Jackson, porque nós vamos ver em Deus, em Deus. Eu sempre estou apontando né, em Deus, porque a, a beleza do Evangelho é exatamente isso, essa boa notícia que Deus tem para dar para os homens. Né? O senhor citou Adão no momento de tragédia, queda, Deus vai falar com ele. Enoque é uma geração perversa que é o único que anda com Deus. Deus o tira para si. Noé é uma geração que Deus vai literalmente resetar tudo. E aí Deus traz uma boa notícia para ele. E agora, é através de Abraão, ele vai anunciar a todas as famílias. Então, para a glória de Deus, essa é a mensagem que Deus vem propagando desde o Éden. E que mensagem é essa, irmão Jonatas? A mensagem que, nele mesmo, através do seu filho Jesus, nós poderemos ter a remissão dos nossos pecados que é aquilo que a gente herdou lá de Gênesis 3. Não é? Quando tudo foi maldito e bendito pelo evangelista Alessandro Barreto, no capítulo 3 de Romanos, verso 23, todos pecaram e estão destituídos. Capítulo 5, o salário do pecado é a morte. É? Todo essa, essa, esse desdobramento da doutrina do pecado em Cristo é resolvido. Só que Deus, ele, de forma antecipada, e isso é belíssimo, ele vem paulatinamente anunciando aos homens que existe uma forma de você se livrar da condenação e do juízo. E essa maneira é através da mensagem do Evangelho, que talvez você não entenda como é que o Evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. A ideia ali é de que, como disse o evangelista Alessandro, a mensagem está sendo gradativamente apresentada ao homem. Então, para a concepção de Abraão, a ideia de sair da sua terra e do meio da sua parentela fala de mudança uma mudança cultural, a gente sabe que os pais de Abraão e a família eram idólatras, não é? isso fica muito claro em Josué, quando Josué diz assim, vocês vão servir aos deuses que serviram vossos pais, ele está fazendo referência à Tera, não é? a geração que veio de Terra uma geração que não seguia a Deus, então por isso Deus tem que tirá-lo de lá. Tirá-lo para quê? Para levá-lo a outra nação e distribuir a mensagem que ele recebeu. Qual a mensagem? Que Deus traria salvação através do seu descendente. Então, sim, para a glória de Deus, a mensagem
0: está sendo anunciada, mas ela sempre foi anunciada, pastor. Evangelista Sócio, nós temos o amor de Deus, o princípio, o princípio fundamental Isso. da história da redenção. O amor de Deus, a redenção no antigo e a redenção no novo. Então, esta mensagem missional, esta grande comissão, ela tem o
1: próprio Deus como seu fundamento. Exatamente, pastor. Eu gostaria de utilizar essa última expressão que o senhor utilizou, tendo o próprio Deus como fundamento, para é, chamar a atenção dos professores que estão nos acompanhando agora, os queridos irmãos, que o professor Alessandro, professor Éder, todos aqui estão sempre apontando para Deus. E é importante entender que a natureza da missão, ela se inicia em Deus ela tem origem em Deus. É, além de ter origem em Deus, ela é sustentada por Deus. Glória a Deus. E o propósito da missão é o próprio Deus. Se nós entendermos desta maneira, nós teremos facilidade para lidar com diversas situações que nós vamos ver até mesmo na narrativa bíblica. Porque se nós tomarmos como base Romanos capítulo de número 11, nós iremos perceber que em algum momento Israel falhou Isso. no propósito missional naquilo que Deus chamou Israel para ser. E mesmo Israel falhando, tem um momento que Paulo apresenta isto, dizendo de uma possibilidade de até a mesma igreja falhar. Isso. E ele disse estejam atentos, porque vocês foram enxertados. enxertados. E aí nós vemos que existe uma possibilidade. Não é que a igreja vai falhar, porque até o próprio Jesus fala dessa possibilidade quando ele diz, olha, se vocês se calarem, as pedras, as pedras clamarão. Então, nessa possibilidade de uma falha... Perceba que a missão não falha. Oh, glória, e por que ela não falha? Porque ela está baseada glória em Deus. Deus. O fundamento do amor, a redenção no Antigo Testamento é apresentado desta maneira, em Cristo. Mostrando que Deus é o, o que origina esta proposta, ele mostra o um modelo e em seguida ele vai mostrar. Eu vou sustentar isso aqui, enviando o Espírito Santo. Existe um investimento feito pelo próprio, pelo próprio Deus através de do envio de Jesus Cristo o investimento através do envio do Espírito Santo e o investimento feito através das promessas feitas à própria igreja quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, então nós vemos aí este amor sendo revelado é, através da, da, da sua proposta missionária
0: qual a visão bíblica do caráter transcultural da missão mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estamos estudando a segunda lição, que tem como título Missões Transculturais à Sua Origem na Natureza de Deus. Ah, e aqui ainda estamos falando sobre o amor de Deus, a redenção do Antigo Testamento, a redenção no Novo Testamento. Evangelista Alessandro, nós falamos aqui sobre o Deus que foi atrás do homem uh, buscar o homem que havia pecado, foi feita a promessa de redenção, mas houve um método que Deus utilizou, embora paliativo, para que este homem pudesse ali de maneira provisória manter esta comunhão com ele. E aí entramos na redenção do Antigo Testamento. E este, e este método paliativo que Deus que Deus estabeleceu no Antigo Testamento foi justamente o sacrifício de animais, para que, uhum. mediante sacrifício, mediante a morte, a vida da morte do animal, né? o animal é, era sacrificado e aquele que estava sendo oferecido se identificava com o animal. E, a partir deste, deste sacrifício... Era estabelecido paliativamente a comunhão com Deus E a gente vê que ao longo de todo o Antigo Testamento Essa metodologia vai sendo desenvolvida Vai sendo sofisticada, vamos assim dizer E institucionalizada em Israel Com o estabelecimento de leis cerimoniais Mas é justamente no Novo Testamento Que nós temos aí o ápice da revelação de Deus Que é a pessoa de Jesus Cristo
2: Perfeito, pastor é, Enquanto o senhor estava falando aqui é, na minha mente, eu fui construindo um raciocínio que eu acho que é muito prático em relação a esse ápice, como o senhor falou. A obra missionária transcultural na Bíblia, ela é feita por Deus de forma pessoal. Existe uma pessoalidade aqui na obra missionária. Por isso que não existe obra missionária virtual. Ela tem que ser presencial, pessoal. O missionário tem que ir lá. E só fazer um contraponto aqui, pastor, no início a gente falou que Deus veio pessoalmente fazer essa obra transcultural aqui em busca do homem perdido, no, novo, no Antigo Testamento existe o representante de Deus que é enviado às nações Israel e essa missão ela é feita parcialmente e por isso e há um, um envio pessoal agora do Filho. A gente vê no Antigo Testamento, lá no Éden, o próprio Deus indo lá evangelizar, levar essa boa nova, essa boa notícia, é passar desse bastão para Israel e há todo um decorrer, num percurso da história, e há um, uma fragilidade nessa missão. Ela não vai ser cumprida por conta dos altos e baixos, e aí vem o dilúvio, etc. Chega no Novo Testamento, Deus mais uma vez disse, é, agora eu vou pessoalmente novamente, e vem seu filho. Jesus faz o que Deus fez lá no, no Éden. O que o pai fez no Éden, indo até o homem anunciar essa mensagem, saindo de um lugar para o outro, o filho sai de um lugar para o outro. Ele faz essa obra transcultural. Ele sai de um ambiente e vai para outro. Ele quebra um ambiente é, geográfico, um ambiente cultural, o um ambiente linguístico. De onde ele estava, ele vai para um outro ambiente, que é o filho. Quando ele encarna, ele vem no Novo Testamento, e aí é o seu ápice, o que o senhor falou. Quando há encarnação, há o ápice da missão transcultural em Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, dar é o mesmo que enviar. Ele deu no sentido de enviá-lo ao mundo. E esse filho vem pessoalmente. Veja a preocupação de Deus com a obra missionária transcultural de forma pessoal. Lá no Éden, pessoal. Com Jesus, pessoal. Aí Jesus chega a um momento dos discípulos e diz, olha, eu vou para o pai, mas não se preocupe não, vai vir outro igual a mim que vai continuar com vocês, aí aqui entra a igreja hoje a obra missionária ela é feita de forma pessoal através do Espírito Santo ele está pessoalmente na igreja assim como no Éden Deus estava pessoalmente assim como na encarnação Jesus estava pessoalmente João diz que tocou o verbo da vida né? hoje o próprio Deus pastor aqui a redenção no Antigo e no Novo Testamento o amor de Deus, está tudo interligado ele está pessoalmente através da pessoa do Espírito Santo pela igreja então, quando o um missionário ele sai daqui para um outro país, isso é o ápice da missão de Deus também, que começou no Éden, que passou por Israel, que foi manifestado em Cristo e que está hoje através da igreja no Espírito Santo, ou através do Espírito Santo na igreja, melhor dizendo. Então, isso é a revelação do amor de Deus. Deus nunca deixou de investir na obra missionária. Ele investe pessoalmente por Israel, através do seu filho e agora na igreja, com o Espírito Santo, então eu diria que essa missão, essa né, a missão de Deus, ela não parou, isso mostra que o amor de Deus está manifestado, trazendo salvação a todos os homens, agora, através da igreja, pelo Espírito Santo, volto a dizer, se Deus veio pessoalmente no Éden, enviou seu filho pessoalmente na encarnação, está com seu espírito pessoalmente na igreja, o missionário também ele faz isso, pastor. Ele sai pessoalmente da sua terra e vai levar essa mensagem de amor a outra cultura. Por isso que é maravilhoso falar de missões. É até emocionante dizer de que nós estamos fazendo o que Deus fez. E quando falo Deus, eu falo as três pessoas da trindade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A visão bíblica do caráter transcultural da missão,
0: um Deus missionário a escolha de Israel e sua missão e a escolha da igreja, então nós temos aqui uma síntese da história da salvação o Deus que inicia no Gênesis depois escolhe Abraão de Abraão uma descendência e da descendência como já foi dito aqui, Israel acaba falhando no seu papel Deus, é, Deus estabelece a igreja Jesus diz sobre esta pedra de ficarei a minha igreja, a igreja recebe a missão de cumprir este papel, ao receber esta missão também alertada, como foi dito aqui pelo evangelista lá em Romanos 9 a 11, vocês não se orgulhem, porque assim como os ramos naturais eles foram cortados, vocês também podem ser tirados, não vá se orgulhar não, mas a igreja ela cumpre o seu papel na propagação deste evangelho, mas também vale destacar uma coisa, de que o fato de Israel ter falhado no Antigo Testamento, em nenhum momento joga Israel na vala comum Não. de qualquer nação, porque há um projeto de Deus para Israel que vai, de fato, se concretizar. E Romanos 11 deixa isso claro. Romanos 9, Deus escolheu Israel. Romanos 10, Israel rejeitou. E Romanos 11, Deus há de restaurar a, o remanescente. Então, nós temos aqui, no terceiro tópico, um desenho de uma síntese da história da salvação.
3: Exatamente, pastor. E a beleza é que, novamente, né, voltamos para começar com Deus, um Deus missionário. E, e eu queria destacar três questões sobre esse Deus missionário. Né? Primeiro, é um Deus que ama incondicionalmente. Porque se a gente for pensar direitinho, é, nós não somos seres amáveis, não é? Nossos pais, e quando falo nossos pais, estou me referindo a Adão e Eva, eles vão prevaricar contra o Senhor, vão pecar contra o Senhor, desobedecer dentro do jardim que Deus deu para eles elarem. E mesmo assim, esses homens, no caso, esse homem e esta mulher, eles vão deturpar a mensagem que Deus deu e vão ser tirados do jardim. Mas Deus com o seu amor incondicional, ele vai atingir é, essas pessoas. Isso pode ser visto, por exemplo, no, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19, que diz que Deus ele nos ama é, primeiro do que nós amamos a Ele. E se a gente for perceber, eu vou fazer o um link daquilo que o evangelista Barreto fez agora há pouco. Esse amor incondicional também deve estar imbuído no coração do missionário. porque o missionário ele vai ter que abrir mão da sua cultura, muitas vezes da sua própria língua materna, para abraçar outra cultura, e ele vai precisar abraçar essas pessoas de forma incondicional, no sentido de recebê-las. É claro que o Evangelho vai transformá-las, mas no, no sentido de recepção, ele vai ter que atender aquela cultura. não é? Nós temos relatos de inúmeros missionários que tiveram que deixar seus diplomas de lado, tiveram que deixar seus livros de lado para abraçar uma cultura que nem tinha isso ainda. Né? e isso nós vemos também em Deus é um amor imparcial porque Deus ama todo mundo não existe pessoas que Deus ama e pessoas que Deus não ama Deus ama todos né? o amor de Deus é tão absurdo que um dos ladrões que estão colocados na cruz com Jesus, ele observa esse amor né? é um texto absurdo de Lucas não é? onde o evangelista narra dizendo que o Senhor Jesus fala aquelas sete palavras e o, o ladrão do lado Marcos vai dizer que os dois Xingam ele o dia todo, ou o momento que ele está ali. Mas em um dado momento, um deles para de, de reclamar, observa ele e pergunta se tem uma oportunidade. Ele diz que sim. Então, é um amor tão absurdo, imparcial, que não é só para pessoas que são boas. Né? Jesus certa vez disse que ele não veio chamar os bons, mas veio chamar os pecadores ao arrependimento. E é essa mensagem que o missionário também precisa ser. O missionário precisa ser imparcial. Ele não vai... Ele não vai pregar apenas para quem Ele quer. Ele precisa pregar para todos, porque todos precisam ser alcançados pelo Evangelho. Eu termino dizendo, ainda tratando né, um Deus missionário, é, que esse amor é imensurável. A Bíblia vai dizer, em João 13, 16, o texto da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. E esse amor também deve estar imbuído no coração do missionário, porque Ele vai ter que se doar. Quantos missionários nós não conhecemos não é, que morreram no campo missionário? E Ele se... Doaram por uma aldeia, por um grupo, por um, um clã que precisava ouvir a mensagem. Isso doou tanto que acabou morrendo lá. E é esse tipo de amor que está em Deus, que precisa estar no coração do missionário e no coração da igreja. E a gente tem que louvar a Deus pelo coração missionário da igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que no coração do nosso pastor, que é, é bom lembrar, o pastor Ailton foi o primeiro missionário transcultural da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na década de 80, né? Então, quando eu estava nascendo, o pastor Ailton já estava fazendo missões ali na Argentina. Depois dele, inúmeros outros missionários estão fazendo a obra de Deus com esse amor que está no coração de Deus e está no coração da Igreja Pernambucana, né? E espero que esteja também no coração de você que está nos assistindo aí.
0: Evangelista Sostens, a gente percebe esse desenvolvimento lógico, né? Um Deus missionário, Deus missionário que comissionou Israel para essa missão e depois comissionou a igreja para esta missão. E na execução da missão dessa igreja, vale destacar de que a igreja, ela precisa cumprir a sua missão na sua inteireza e precisa falar do evangelho no seu conceito essência, é Porque, por exemplo, existem hoje pessoas que estão fazendo missões transculturais mas a mensagem que está sendo levada nessa missão transcultural já não contempla mais a, a, a doutrina da queda, já não fala mais de salvação. Na verdade, a missão transcultural para esses grupos estava focado apenas uh, em missões assistencialistas voltadas para o âmbito social, desprovido qualquer de qualquer mensagem de arrependimento, de fé, de salvação, de pecado. Então, nesse sentido, ainda que indo fazer esta missão transcultural, mas não pode ser entendido como missão da igreja, porque perdeu o conceito da igreja.
1: Exatamente. Pastor, é interessante responder essa sua pergunta, que também não deixa de ser uma reflexão, é, baseando nos textos bíblicos. Eu gostaria de convidar os irmãos para uma breve leitura do texto bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 10 versículo de número 11 ele diz assim ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos ainda gostaria de ler outro texto em Colossenses Colossenses capítulo de número 2 e o versículo de número 17 que diz assim, versículo 16 e 17 que diz assim, portanto Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Finalmente, é Hebreus capítulo de número 10, e o versículo de número 1, que diz assim, Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se chegam. Eu estou usando essas, essas três bases aqui do Novo Testamento para dizer que quando se havia interesse de reportar algum exemplo, algum testemunho do que aconteceu no passado, é, é dito que aquilo ali servia como protótipo, Isso. como exemplo, como modelo para a igreja. Quando nós observamos a escolha de Israel e a sua missão, nós podemos olhar para o passado e perceber em Israel esse modelo de Deus. Deus estabeleceu um modelo. E aí nós iremos perceber o quê? Alguns exemplos, como o caso de Jeremias. A Bíblia mostra em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que Deus diz assim, eu te constituí como profeta às nações. Ora, se ele era profeta de Israel, por que Deus estava estabelecendo que ele fosse profeta às nações? Era justamente Deus vislumbrando a, a atividade transcultural que a igreja viria a fazer no futuro. Então, aquilo seria como sombra. Uhum. Então, nós iremos perceber, por exemplo, rapidamente, Jeremias, capítulo de número 46, é só para que o professor ele possa ter um respaldo fundamentado nas escrituras. A epígrafe diz assim, profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. No versículo, capítulo 47, profecia contra os filisteus. Capítulo 48, profecia contra Moabe. Capítulo 49, profecia contra os amonitas. Ainda no capítulo 49, versículo 7, profecia contra os edomitas. Versículo 23, profecia contra Damasco. Versículo 28, profecia contra a Arábia. Versículo 34, profecia contra os ele, ele, elamitas. É, capítulo 50, profecia contra a Babilônia. Nós vimos aqui ele sendo levado para profetizar para as nações de forma transcultural. Quando a gente olha para Ezequiel, a gente vai ver o mesmo exemplo. Ezequiel profetizando para diversas nações. E aí vem a resposta. Eles trouxeram a mensagem integral. Eles não corromperam a mensagem. Glória a Deus. Eles não manipularam a mensagem. Eles fizeram aquilo que Deus designou. Veja que Deus fez tanta questão por outro profeta chamado Jonas. Existe um livro no Antigo Testamento que é um livro Plenamente transcultural, onde ele é levado para uma nação que não tem nada a ver com ele, que era uma nação que não se deveria amar, uhum. mas ele é levado para aquela nação e ele prega a mensagem <risos> sem nenhuma manipulação, sem nenhuma outra proposta ideológica nenhuma proposta de comportamentos e tendências sociais, ele vai pregar a mensagem bíblica, então quando nós olhamos a igreja, ela deve seguir esse mesmo exemplo, fundamentando escrituristicamente a mensagem que ela deve pregar, o modelo já foi estabelecido, não precisamos de invenções, não precisamos de novidade só precisamos seguir o que a Bíblia nos apresenta. Glória a Deus.
0: Aliás, esse assunto foi tratado quando estudamos no um, um trimestre passado o Evangelho de Alessandro, quando falamos sobre a relativização da doutrina do pecado, uhum. e ali foi falado sobre o evangelho social, a desconstrução, né? se dá foco mais questão uhum. social do que a mensagem, e o evangelista pôde, com é, um vasto conteúdo aí de referências bíblicas, uhum. é, provar de que a igreja ela tem que manter a sua identidade, assim como Israel manteve a mensagem que recebeu lá atrás do próprio Deus, que comissionou um e depois comissionou o outro. É, evangelista, o nosso tempo já está uhum. apertadinho. O que é que a gente pode, em síntese, ao professor que está nos acompanhando neste momento, é, o que é que a gente pode orientar para
2: que ele possa desenvolver bem essa aula? Ótimo, pastor. É, quando a gente fala de missões transculturais, nós somos levados a pensar apenas em uma missão que está fora do nosso país. Mas a missão, a missão transcultural ela é uma missão também no nosso país. Por exemplo, se sairmos daqui de Pernambuco para o Amazonas, nós vamos encontrar outra nação, outra cultura, quero dizer, dentro da mesma nação. Então, missão transcultural não fala necessariamente, pastor, de outro país. Se eu saio daqui de, de Recife e vou para o Agreste de, de, de Pernambuco, lá eu vou encontrar uma outra cultura. Então, quando eu saio daqui e vou lá, isso é, de alguma forma, isso é uma missão transcultural, não é transcontinental. Aí é uma outra situação. Então, o que eu diria é que, no nosso meio, pastor, por incrível que pareça, aqui em Recife, na capital pernambucana, nós podemos fazer missões transculturais locais, entende? É uma missão transcultural, porque existem culturas diferentes. Por exemplo, dentro do academicismo existe uma cultura, pastor. Dentro da política existe uma cultura. Enfim, dentro de bairros, né? sim, comunidades, sim. lá naquela comunidade existe uma cultura específica daquela comunidade. Então, eu entendo que essa, miss... essa, essa lição, pastor, é muito mais abrangente. Ela fala de uma missão transcultural, transcontinental, outro país mais transcultural no meu lugar, onde eu moro. E existem povos que precisam ser alcançados, por incrível que pareça, aqui na nossa região. Então, mais uma vez, o interesse de fazer missão, levar a palavra e cumprir o IDE do Senhor Jesus.
0: Além das colônias, né? das diversas colônias, sim, sim, que tem colônia japonesa, colônia russa, colônia Exatamente. polonesa, diversas povos colônia, indígena, diversos né? povos, é, principalmente nesse mundo globalizado, temos recebido diversos estrangeiros. Né? Nós temos os venezuelanos, nós temos uhum. os haitianos, nós temos os africanos, que vemos em abundância Isso. aqui na região metropolitana. Perfeito. É, irmão Éder Duas situações, bem rapidinho. Primeiro, não podemos mudar a mensagem. A gente não
3: pode mudar a mensagem. Nenhum pregador está autorizado a mudar a mensagem do Evangelho. Nenhum de nós. Então devemos pregar a mensagem conforme nós recebemos. Segundo, já que eu não posso ir transcontinentalmente, como foi mencionado aqui, eu posso contribuir para que a minha igreja local possa manter os missionários lá. Então se você é um amante de missões e sabe que você não tem uma chamada para atravessar o oceano e pregar lá, ajude sua igreja a manter os missionários que estão lá. Né, contribua com alegria, porque é também uma forma de fazer missões, orar, mas também contribuir.
1: Eu gostaria de concluir, pastor, essa participação citando David, David Livingstone, que foi um dos maiores missionários no século passado. Ele disse, Deus teve um único filho e fez dele missionário. Glória a Deus. Glória
0: a Deus. Que Deus continue Deus. lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa, hoje estudamos a segunda lição com o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Na próxima semana veremos a terceira lição com o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify, e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.